0: Vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Prvý rest na VLT, no a Jumbo Visma sa vyhrieva nielen teda v červenom drese, ale takisto majú režisérskú taktovku plne pod kontrolou. Navyše v ostatných troch dňoch aj s etapou od Primoža Rogliča, takže v jambe všetko klape ako má. No a uvidíme. Ostatné týmy sú na ťahu, majú k tomu ešte dva týždne, tak nejaké krátke prognózy aj to bude súčasťou dnešného podcastu od mikrofónu a zdraví, Adam a Filip. Čauko. No poďme sa teda pozrieť na to, čo sa dialo v uplynulých troch dňoch na Vuelte a myslím si, že bolo toho pomerne dosť. Etapa číslo 7, transitná etapa, úplná klasika a čo iné môžete od transitnej etapy čakať, ako od možného šprintu na samozrejme veľkej nervozity, ktorá bola sprevádzaná touto etapou úplne štandardne, keď sa nič nedeje tak vtedy prídu momenty, ktoré vedia zrujnovať nielen teda GC favorito, ale v niektorých prípadoch vedia náhodať aj celý tým a zatiaľ si to na tohto ročnej Vuelte všetko vyžierajú jazci iného sú. Počas 7 etapy sme videli pády Geranta Tomasa, takisto Kima Heiduka no a keď sa už dalo, že všetkým hrôzostrašným scenárom je konec, tak prišla meta 6 km pred cieľom no a na zemi sa ocitli Jonathan Castroviecho, ale najmä teda týmena ktorý sa po niekoľkých minútach poberal rovno do sanitky a potom na, leš- na lekárske vyšetrenia do nemocnice. No a ten obrázok, ktorý sme potom videli nasledujúci deň, mnohých potešil, že Timen Arensman je živý, zdravý, tak celkom úplne nie, ale mi to pripomenulo proste hneď nejaké memečko, že posielajú ťa na slnečnú Grand Tour do Španielska a vidieš odtiaľ ako vojnový veterán.
1: Hej, alebo máš nejaké nepohodlné názory v slovenskej krčme a... (laughs) (laughs) <laughs> skončíš takto, akože fakt, ale Ineos je tým, ktorý má veľké, podľa mňa, starosti s tými pádmi a zraneniami líderov. Keď mm. si vezmeme, že ok, Geraint Thomas je to trochu tak v jeho pretikárskom nature, Diana, okay. ale v podstate nejaké seriózne, treba zaklepať nejaké vážne zranenia sa mu v zásade vyhýbali celú kariéru, mm. ale keď si vezmeme um, Egana Bernala, keď si vezmeme, ktorý práve po mne nikdy nedosiahne to už čo dosiahol, povedzme, v 2019. Pravde keď si Theo Harta, ktorý bol relatívne dobrej pozícii na to, aby mohol bojovať do mm. tento rok a od tej etapy ani ešte sa nedostal späť na, do pretekárskeho diania. A neviem, či vôbec má šancu ešte túto sezónu niečo stihnúť predtým ako prestúpi do treku. A tieto jednoducho. No a zabudol som samozrejme na Chrisa Fruma, ktorý akože áno, už bol na mm. konci možno svojej GC kariéry, ale určite by aspoň bojoval. Čiže iné z tým, ktoré ich pretekárom sa jednoducho vstávajú tieto, tieto veľké, veľké um, ťažkosti, tieto veľké pády a preto bolo, aj možno preto, bol ten pohľad na, na ten uh, R.N. Spanopa taký ako, no nevyzeralo to najlepšie, pretože tie skúsenosti aj, plus ešte sme samozrejme v, stále v, uh, si pamätame Gina z spred pár mesiacov a... Hmm je proste, tento náš obľúbený šport je príliš, ako tie životy v ňom sú príliš krehké a málo chránené v podstate a môže sa stať čokoľvek, tuto aspoň to nebol zjazd a podobne, ako v majderovom prípade, ale um, problém, ktorý vyzeral dostatočne, váži na tom, aby minimálne to ohrozilo nejakým spôsobom kariéru mladého jazdca.
0: No ten záver, takisto respektíve tieto pády v závere ovplyvnili aj to nasledujúce dianie a tie šprinterské vlaky ktoré síce nevidíme na tohto ročnej VLT nejako pravidelne, okrem dajme tomu Alpesinu, ktorý tam je schopný sa poskladať veľmi efektívne pre K-1 a Grousa, tak boli narušené, pretože do cieľa ostávalo, dajme tomu, necelých 6 km. A videli sme teda opäť trošku neštandardný šprint a Jeffrey Soup z Total Energies sa radoval z víťazstva. Jeho jednoznačne najväčšie, najväčšie víťazstvo v kariére v 35 rokoch. čo po povedať, že
1: Tropicale a Misa Bongo <laughs> <laughs> nie je porovnačené s vôľtovou,
0: Myslíš, Africkú Grand Tour? <laughs> Africká,
1: jedna, jedna z Afrických Grand Tour,
0: jedna z Afrických Grand Tour. Tak uh, si pripísal víťazstvo na svoje konto a ten finish bol veľmi, veľmi tesný, dá sa povedať, že na celovú fotografiu Orlís Auluar z, vo venezuelskom eh, národnom drese s Cajarurál, tam mal takisto veľmi blízko eh, k tomu, aby si pripísal víťazstvo.
1: Ale inak um, chcel som iba k tomu dodať, uh, k tomu súpovi, lebo to ja presne to nadväzoval na to, čo som hovoril v minulom podcaste, že uh, to vlastne nedostatok, ako keby veľmi silných šprinterov otvára túto šancu hmm. um, pre jasťov získať fakt, že kariérny triumf, akože Caden Gross, ok, z jednej strany to samozrejme mohlo vyzerať takže že vyhrá každú šprinterskú etapu, ale zároveň môže sa stať čokoľvek, môže tam prísť k rôznym zamiešaniam, tak ako teraz a v chaotickému záveru, z ktorého si vyťažil jazdec, ktorý naozaj možno fungoval trochu ako out, možno neviem, aká je jeho vlastne minulosť, v podstate pre mňa, keď som videl ten výsledok tak som, ako nehovorilo absolútne, celko inak ani, ani venecumovský čampión hmm. Aular, tiež mi nebol vôbec známy, keď si vezmím ešte 7. David González, Cajaru tiež absolútne neznamen meno Hugo Page, 8. miesto tiež nejak ako, viem, že niekto s takým menom existuje v intermárš, ale jednoducho neviem si predstaviť na inej grantnú mač printerskú top 10, kde by som bol absolútne, ako že mi unikalo toľko, toľko mien ako, ako túto v tejto etape číslo 7
0: No, tam bolo veľmi kľúčové boj o poslednú tú ľavotočivú zákrutu, kde Kaden Gross to nie je úplne zvládol. Dá povedať, že sa tam prepadol o pár pozícií a keď sa začalo šprintovať, tak tá jeho pozícia už bola veľmi nevýhodná. Takisto Juan Sebastian Molano uh, prišli tam veľmi neskoro a práve teda títo jazdci, možno až do tretieho šprinterského sledu nakoniec dostali možnosť. Uh, takže šprinterská etapa, uh, uh, respektíve šprinterský záver na konci etapy číslo 7. No a prišla osmička, kde sme sa tešili na to záverečné stúpanie Šore Dekaty, kde čakalo na jazcov prudké stúpanie a dá sa povedať, že tie percenta sa tam pohybovali vysoko nad 10 percentami, čo samozrejme otváralo otázku, či Lenny Martinez dokáže udržať červený dres, hoci teda ten jeho náskok na hlavných GC favoritov bol veľmi komfortný, ale sepkus určite mal niekde vzadu v hlave, že toto je miesto, kde by sa dalo preobliecť do červeného dresu, no a nakoniec ten atak prišiel, Jumbovis ma tam držalo veľmi vysoké tempo, no a Lenny Martinez nakoniec musel uznať kvality superov a z červeného dresu bol vyzlečený. A takisto tá skupinka favoritov sa nám tam veľmi predsedila, a v závere sme mali možnosť vidieť uh, súboj o etapu medzi Primožom Rogličom a Remkom Evenepulom uh, s, s víťazstvom uh, bývalého skoka nevedeli. na lyžiach Skok na lyžiach? No a, a st, Primož veľmi sympatický na pódiu dal telemark, takže pre všetkých neznalých hneď sa im musel spraviť flashback a, <laughs> a, Ale... Remko Evenepul potom po etape uh, v rozhovore spomenul, že vlastne nemal dobré informácie, že či je ešte niekto vpredu alebo nie a že nevedel, že sa šprintuje o víťazstvo. Hey, čo, čo akože... Jasné. <laughs> jo. <laughs> Mu, buď, buď musí si Páťa zainvestovať do lepšieho rádia, alebo, alebo Remko, neviem, chcela by mu na, narastol trošku dlhší nos za toto klamstvo, alebo fakt si neviem. Naozaj vyzeral,
1: naozaj vyzeral ako jazdec, ktorý vôbec nešprintuje v tom závere proti rohu. Aj, aj, aj keby bol niekto vpredu, tak čo, čo ak by boli dva jazci? No tak bojuješ ešte aspoň o tie 4 sekundy, Alebo,
0: alebo už chyta Pogačárovský syndrom, že sa proste šprintuje random na cieľovú <laughs> Pasku aj o 20. miesto. Jasné,
1: a ja budú aj, keď budú tabuli, tabule mesta, keď vstúpeš do mesta, tak vieš, treba dať sprint aj, aj kto bude prvý pri tabuli, ale um, pre mňa to bol, tiež mi to prišlo zábavné, pretože naozaj Remko nevyzeralo ako tak, že by vypustil ten záber. Um, a trošku pretože tie informácie nevyšli len od neho, ale aj od jeho týmu um, niekto z týmových um, športových reajteľ tom hovoril a my to tak mi prišlo, že vlastne oni sa ako keby zhodli na také tej kolektívnej lži, že ideme si proste, ideme si teraz toto je ako keby narratív, ktorý ideme tlačiť po tejto etape, že, že naozaj um, sme nešprintovali o prvé miesto, aby neviem, čo tým ukázali, a že, že sú asi, že keby naozaj Remko sa rozhovor tak ho roglič neporazí, alebo aký bol tento cieľ, alebo naozaj jednoducho si toľko opakovali tú, tú lož, že začali veriť. Um, každopádne um, neverím, že pri tom nasadení, za akým sa ide táto Grand Tour a akým sa boje o aj chudne aj len bonusové sekundy niekde proste v mm. polké etapy, uh, tak že by jednoducho Evenepul si nebol, on si, ja si myslím, že by si aj mohol byť nevedomý toho, že či sú prvý alebo nespri. Ale presne ako som povedal pred sekundou, možno sú dva ľudia vpredu a možno sú, a, a šprintuje sa o 4 sekundy, alebo hmm. je jeden človek vpredu a šprintuje sa o 6. Všetko z toho sa ešte môže zísť. Uh, takže myslím si, že to bola skôr taká reakcia na to, že um, v posledných dňoch sme videli Rogliča. No, Jumbo sme samozrejme mega na koni, ale Roglič špeciálne podľa mňa vyzerá, že je ako veľmi pripravený vyzývať Remka a vyzeral dobre. A um, toto je možno nejaká mož reakcia, aby, aby sa, neviem, džambe ich trochu báli alebo čo
0: popieranie reality ako obraný mechanizmus. Áno,
1: tak to je, ale ako v pohode, veď kľudne. Ja si myslím, že prečo nie zase, keby rozprávali ako príde mi to, že toto je aspoň taká nevinná, nevinná lož, že nie je to ako keď Prímož, ktorý inak je ako môj veľký favorit, hej, a mám ho veľmi rád aj pre tieho dristy, ktoré dáva v tých, tých jednoslovných odpovediach po, po etapách, tak, tak keď v Lani k tomu pádu a a, a bol presvedčený o tom, že ho spôsobil Fred Wright, tak to bol akože mm. také podľa mňa klam, klamsovalo lož, ktorá podľa mňa viacej ako keby bola škodná nejakým spôsobom ako, ako toto. Mm. Čiže toto je len taká ako drobnosťka hej. Um, tak určite
0: to... obviniť niekoho, že ti spôsobil pad, ktorý ťa vyradil z WLT, je určite... No, presne menej korektné, ako, ako keď uh, si tu zatrolujem os- všetkých ostatných, že a však ja som čo vlastne aj nebolo, ďal, so hej, <laughs> ako, čo tu riešite, hej? <laughs> 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 Takže od Jamba vysma perfektný revanš za etapu čísla, číslo 3 s finišom na Arinsale, kde vy, zvyťazil Remko, tento raz sa Garda obratil, zvyťazil Primož Roglič a teda víťazný Telemark na pódiu po etape číslo 8 no a Etapa číslo 9, tak tam sme videli opäť miešanie kariet zo strany organizátorov a opäť to vyvolalo veľkú vlnu kontroverzie a tomuto by som sa chcel trošku povenovať, pretože organizátori opäť posunuli finiš pre mňa úplne nepochopiteľných dôvodov na metu 2050 metrov pred cieľom a bol to odôvodnené tým samozrejme internet obleteli aj videá nejaká, čo a venko, to bolo 50 metrová pasáž maximálne v, v takej tej zákrutke pred cieľom a bola pokrytá blatom samozrejme v Španielsku nie je úplne to typické Vueltovské počasie kde sa jazci topia Uh, respektíve roztápajú uh, pri 40-45, ale tentoraz uh, vietor, takisto, takisto dážď uh, znepríjemňujú, uh, respektíve pripravujú nepríjemné chvíľky organizátorom. No a ale tie zábery boli skutočne hodinu dve pred dojazdom. Ťažko povedať, či organizátori s týmto mohli niečo spraviť, posnažiť sa trošku viacej, ale jazdci, keď prechádzali potom tým úsekom, tak aspoň z môjho pohľadu sa to nezdalo nejaké úplne nebezpečné. Minimálne tam mohli tými pripraviť nejaké gravelové bicykle, na, niek- na ktoré by sa presadali na posledných 200 metrov randy, Ale čo ja viem, akože mne toto prišlo úplne ako od veci. že Že posunieme, posunieme finish 2 km pred cieľom a akože čo? Potom sa bude bojovať o etapu a odôvodníme to bezpečnosťou jasov. Ako no, hey, a... bezpečnosť, bezpečnosť jasov tých, čo bojú o etapu z úniku je menej cenná ako bezpečnosť jasov. A pritom
1: nemá žiadnu istotu, <laughs> že tá, že to bude únik, ktorý bude bojovať. v Presne. Akože kľudne to mohli byť um, Vingego sa Venepulom a Rogličom a Kusom novým červeným dresom. Hmm. To sme, neviem, či sme spomenuli. A že od uh, vlastne tejto etapy bol v červenom. No, ja si myslím, že z, uh, divac, ja som tak najviac sa na to pozerám z divackého hľadiska, pretože videl som hmm. nejaké vyjadrenia m- m- predikárov, ktorí sa mzrejme... No, ja si po- si to
0: pochvalovali. Hej,
1: presne, však po nie. Ne. Keď ti <laughs> povedia v robote, že môžeš skončiť o hodinu skôr, tak neskôr, tak ideš makať, že akože posunú hodinu. na no, no, nejdeš. No, vieš. Ale, uh, jasné, však oni to berú inak a, a absolútne, však súhlasím s nimi, kľudne, nech si to pochvalujú. Ale z hľadiska divackého mi príde, že, prišlo, že opäť že réžia spravila pomerne málo preto, aby bolo jasné, čo sa deje. Hej, že hmm. pre mňa je pamätná tá etapa z, z Tour de France, kde vlastne Bernal rozhodol o um, keď uh, zobrali um, Alaphilippovi... 2019.
0: Presne, Alaphilippovi zlutý
1: Jak tam bol ten osamotený, ten bugrick, jak sa sn- Snažil... Ano, ano. Ten, a a fur stríhal režíser... Sámba režise... v poli. Hej, presne. Fur sna... režisér strihal ten záber a, a, a vtedy si povieš, že no, tak akože nepochybuješ o tom, že je niečo, niečo proste zlé, hej. Uh-huh. A aspoň teda ja som vtedy nepochyboval, že okej, okay, tak asi to nemá zmysel tam ťahne, <lávaj> <lávaj> že t- ako pelotón a podobne. z toho robiť
0: cyklokross v zjazde.
1: Hej, presne. Um, a tu to... Nebolo mi úplne zrieme, tiež som to, ako nepozeral som celý, celý prenos, pozeral som v podstate viac menej záver uh, live a mm. v jednom momente som zahlasil komentátor, že tak a tu sa končí GC boy a tam sa končil GC boy a ešte uh, myslím si, že celý, celá tá najväčšia bizarnosť toho je, že tam Roglic spravil nejaký atak, ktorý vlastne bol anulovaný tým, že mm. sa rozhodli organizátori dať všetkým. To bol absurd. Všetkým jasom, ako keby to bol sprinterský dojazd, všetkým jazdom vlastne rovnaký čas. čo teori- tam boli medzery. No ako teoreticky to Jambo možno nie je úplne, ako že, že im to možno neuškodilo, že Vingego má rovnaký čas ako Roglič a podobne, ale podľa mňa tam bol nejaký atak, ty si to aj trošku počítal ne? A, a proste ti to nevychádza. No, to, to m- to, to m- Výťazce medzi, medzi
0: Rogličom a Wingegoldom boli minimálne 4 sekundy. No a majú rovnaký čas. To mi nevychádza. To mi nevychádza.
1: Takže je to podľa mňa, vieš, že, že presne keď, keď na začiatku VLT tam pozerali videá od ľudí, že kedy prešiel, tak, tak tak nejak to je zase znova, hej, že...
0: Teraz to nespravili, dali rovnaký čas. Dali rovnaký čas,
1: <laughs> že... Nepačilo sa aj minule, <laughs> tak, tak teraz budú mať všetci rovnaký. <laughs> a nech si ľudia poďakovať, čo je lepšie a čo je horšie. Nie, ale akože je to podľa mňa bizar. A... Máme o tom um, referendum. A, a myslím, že keď sme zvyknutí sme ako sledovať preteký už onako rubé, ako Trobroliel, ako mm. um, Paris Tour napríklad, ako rôzne gravolete, závery. Čo
0: je to 50 metrov v bláte.
1: No presne, alebo Nič. na Džire, on, keď, uh, keď bola stradebianke etapa, mm. tak prost, proste to niečo s tým musíš žátať, ako že sa to môže stať. Ja tiež, že akože z tých televizných záberov mi nebolo úplne zrejme, že to je zlé. Nechcem teraz dávať akože, nejakým spôsobom uprednostňovať risk pretekárov pred, pred tým, čo, čo ako mňa ako diváka zaujíma a láka v televízii, ale prišlo mi to mi minimálne dostatočne vysvetlené. Hej. Že, že presne daj tam záber, daj tam okienkov, kde bude záber na nejaký bagrík, čo to odpratáva a nebudem, nebudem spochybňovať absolútne nič, vieš.
0: Hej, bolo, bolo to veľmi, veľmi čudné, ja som pozeral klasický italianský komentár na Eurošporte a tam to označili za veľkú blamáž, boli Mama, mia... z toho... Ako, ako z toho povedia blamáž? Je blamáž. Kefolia. <súr> <súr> Takže si. skutočne ako prepadák a zo strany organizátorov. Jasci si to samozrejme pochvalovali, lebo však mali dvojkilometrový cooldown, na v Tie v jednej z tej najsrmších pasáží, takže z ich strany asi veľká spokojnosť. Ale mne to príde také, akože, ok, bral by som to, pokiaľ by tam končila regulérne etapa. Beriem. Mm. Skrátila sa etapa, videli sme to viackrát, či už v dôsledku zaparkovaného autobusu od Oryky, <laughs> alebo, alebo iné dôvody. Beriem. Ale takýto ten dvojty meter, ktorý sme už videli teda druhýkrát, hej? Uh, aj to to bol etapu. druhý na konec celúne, toho z toho metra. Proste GC sa bude brať tu, ale proste keď sa chcete pozabíjať, tak, <laughs> tak OK, chodte aj na tie úseky, ktoré považujeme za nebezpečnejšie, chodte si po etapu. Hej, mm. Tak toto mi príde ako, že to, to, tam absolútne zlyháva ten argument, že robíme to pre bezpečnosť jazdcov. Mm-hmm. Takže aspoň to neargumentujme týmto. Hej, že, a tým pádom mi celé to skrátenie etapy absolútne nedáva zmysel. <laughs> Takže... Aspoň do budúcnosti nech to je vyriešené trošku inač, nech tomu dajú tí organizátori nejakú koncepciu a nech to má hlavu a petu, ale uh, robenie aj takýchto krokov a potom to odôvodniť tým, že bezpečnosť jascov, ale pritom o bezpečnosť vôbec nešlo. Tak, tak... lebo bezpečnosť
1: jascov aj, neviem, proste, keď sa so zruší zajtrašia časovka, lebo neviem, proste naprší do obeda, tak tiež je to pre bezpečnosť. Všetko je, keby pre najväčší, najväčší benefit Nepozeral bezpečnosti jascov je zrušenie...
0: Nemá aj posledný nepôjde sepkus v noci už? <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> neviem, <laughs> <laughs> Že, že vlastne najväčší benefit pre bezpečnosť jascov je zrušiť celé preteky. Akože vieš, že, že, alebo neviem, presunúť ich proste do, na velodrom, alebo, ale tiež, a, ako...
0: Na trenažere.
1: Na veľ, ale presne, na trenažer to je asi ešte bezpečnejšie ako velodrom. A, že jednoducho sú určité podľa mňa hranice a podľa mňa tým, že boli pomerne divoko stanovené dlhé, dlhé roky, tak teraz hmm. nie sme na to zvyknutí, že viem, je nám, akože mne je jasné, že už nezržíme to, keď si čítaš o, tom, o, o histórii uh, cyklistiky a máš tento Lieš Baston Lieš, ktoré vyhral Ino v tom najväčšom snehu alebo Andy Hamster, hmm. čo vyhral, uh, teda nevyhral etapu, ale získal ružový dres uh, na Mortyrolles v to... hmm. hey, hey. A v a, pr- a tak vieme, že také veci sa už nedajú, n- nestanú, ale zároveň to je jasné, že to trochu pri od takúto romantickú povahu cyklistiky to trochu, um, trochu to ochudobňuje. Ale zároveň tam treba brať do úvahy tú bezpečnosť ale podľa mňa s nejakým rozumným rozumným vysvetlením, lebo však my tiež nie sme ako diváci vlastne ako tiež sledujeme investujeme kvázi svoj čas do sledovania tých pretekov, to je vlastne cieľ tých organizátorov, aby to ľudia sledovali Jasne. a keď, keď im to nevysvetlíš a neukážeš dostatočne, tak uh, to je podľa mňa problém. A vlastne celkom to aj z, ako zastrelo to, že máme ďalšieho jazdca, ktorý dokončil takzvanú trilógiu, etap hmm. um, Lenny Kemna zbory, ktorý, ani neviem kedy vlastne z tie etapy nazbierať, ale to je presne azdec, ktorý naozaj, že nie je to najvýraznejšie meno, ktoré máš v, v týme, ale ako doručuje výsledky, povedzme, so železnou pravidelnosťou.
0: To je typický vrchár unikový azdec. Hmm. Keď som ho videl v úniku, tak som vedel, že, že vyhrá etapu. Proste. <laughs> tak, to, A... tak to bolo.
1: Ako to je na volote v zvykom, tak teraz jeho kurz podľa mňa pôjde dramaticky dole v ďalšej etapách, lebo skoro každý rok sa objaví jazdec, ktorý vyhrá dve, alebo v prípade Vaneška dokonca až tri etapy veľmi podobného typu. Mimo GC, šikovný jazdec, šikovný vrchár a... ak by som si mal na niečo staviť, tak je to, že Kemna ešte vyhraje jednu etapu.
0: Určite áno. Akoho, myslím si, že veľký favorit na unikové etapy s, veľkým, s veľkou porciou po... výškových metrov 9
1: ďalšieho má 9 výťaztev celkovo kariérnych, teraz to pozerám. Uh, a po, počúvate preteky, hej, ideme od jeho najstaršieho výťazca 2020, Kriterium uh, Dudofine etapa, následne Tour de France etapa, následne Vuelta Catalonia etapa, Ruta del Sol, um, Tour of Alps etapa, Giro d'Italia, uh, individ Nemecký šampionát, Tour of Alps, etapa a Vuelta. Čiže 9 víťazstiev, ale v podstate polovi- viac ako polovica z nich je na World Tour a z toho na každej Grand Tour aspoň jedna. Takže to je naozaj, to je ako Magnus Kort, že vlastne tých víťazstiev nie je tak, také obrovské množstvo, ale so železnou pravidelnosťou z na, kvázi najvyšej uh, najvyššej ľudí prichádzajú.
0: Treba zistiť ako Leonard Kem na Oslo. Uf,
1: nechcem vedieť. <laughs> Ak to, ak to má byť tak ako Magnus Kor tak nechcem nevie.
0: Videli sme takisto aj ataky na záverečnom stúpaní. Joao Almeida to tam poslal pripojil sa k nemu Alexander Vlasov bez ostatného záujmu GC skupiny, ale získali skutočne iba niekoľko sekúnd, nebolo to, nebolo to nič dramatické, upravili trošku svoju stratu v GC, ale z hľadiska celkového poradia sme nevideli v číslo 9. Žiadne dramatické zmeny, Sepkus ostal v červenom drese a počas prvého race day má naskok 43 sekúnd pred Markom Solerom Lenny Martinez klesol na tretie miesto so stratou minútu 2 sekundy, no a potom už prichádzajú G's favoriti. Na štvrtom meste Remco Evenepo so stratou 2,22 o 7 sekúnd viac strácajú Mikel Landa s Primožom Rogličom, Jonas Vingego má stratu 2 minúty 33, Enric Mas takisto, Juan Ayuso 2 minúty 43, no a top 10 uzatvára Joao Almeida zo so stratou takmer 3 minút bez 5 sekúnd. No takže toľko, toľko top 10, Uh, no a my si dáme krátky coffee break, predtým než sa pozrieme, čo na ja čaká nasledujúce 3 No a našu súťažnú otázku. Uh, pýtali sme sa, uh, kto bude držiteľom červeného dresu počas prvého rest day. Samozrejme hralo sa o dve balenia kávy od partnera nášho podcastu Slovenskej pražarne Kofeín. No a výťazné, respektíve správne odpovede sme zaznamenali tri a random generátor čísel vyžreboval posluchača alebo posluchačku s nikom Basedna, takže gratulujeme k víťazstvu mimochodom tento poslucháč alebo posluchačka odpovedali ako prvý so správnym typom, takže tým pádom to bolo aj trošku spravodlivé. Ale
1: iba to iba trošku správodlivé
0: Ale iba trošku, lebo naozaj bolo to vygenerované úplne náhodne Každopádne ostatní, čo nevyhrali, nezúfajte ďalšiu súťažnú otázku si prezradíme už v budúci týždeň. No a takisto, čo sa týka noviniek z dielne kofeínu, tak dávam do pozornosti opäť Kolumbia Libardo Ortiz, ktorá rozhodne stojí za vyskúšanie a je to v podstate káva, ktorá, ktorú si môžete zabezpečiť výhradne cez kofeín, keďže touto anaerobnou fermentáciou boli, bolo vyprodukovaných iba 90 kg kávy a tá bola poslana kofeínu, takže kto má chuť vyskúšať túto novinku, rozhodne odporúčame. Tiež Fanny
1: Star Wars uh, sa potešia ja z, uh, z obalu. obalu.
0: Keďže išlo edíciu uh, otca a syna, ktorí v podstate spravili rovnakú odrodu kávy, z rovnakého zberu, ale iným spracovaním, tak v podstate kofejn z toho spravil také hviezdne vojny, veľmi pekný obal. No a dávam takisto do pozornosti Honduras, Jeruzalén, Maragogib.
1: O áno, to teraz mám, to je, je,
0: je veľká vec. A Filip už takisto mal možnosť ochutnať, takže aké sú tvoje dojmy? <laughs>
1: No, je to jedna z takých tých káv, ktorá na filtry mi hrozne dobre vypálila potom, čo sa začne trochu chladnúť. Hmm. Že, že vlastne neúplne tie prvé srknutia, keď, to, keď ako sa to dá hneď piť, ale počkať pár minút a, a naozaj... Ten, ten chuťový profil sa totálne mení. V tom, tom, akože sa nemám dosť uh, na to hĺbku a paletu, aby som vedel porozprávať všetko, ale um, tento akože, uh, Mára Gogip je môj aktuálny favorit.
0: No a sú to obriezerná, uh, prezývané takisto sloneúcho. No a je to od t- farmára Joseho od ktorého samozrejme poznáte možno aj Honduras, Jeruzalem Geisha v troch variantách, respektive v troch spôsoboch spracovania Natural Washed a Black Honey, ktoré takisto stoja za ochutnávku. Takže Južná Amerika momentálne celkom v kurze v kofeíne. No a takisto ďakujeme kofeínu za partnerstvo nášho podcastu. Coffee break za nami a poďme sa pozrieť, čo je pred nami. Konec rest day, za chvíľočku, no a samozrejme asi sa už sústredia na zajtrajší profil individuálnej časovky, jedinej na tohto ročnej Vuelte, bude sa odohrávať vo Valadolide a v okolí. 26 km. dá sa povedať, že viac menej rovinatá, je tam taký 500 metrový brdok s priemerom nejakých 7%, ale nič vážne. E, počas tých 26 km, čo sa e, výškových metrov sa konať nebude, takže povedal by som, že to môže byť deň e, vyslovene pre časovkárských špecialistov. Horúcim favoritom bude samozrejme Remco Evenepul, ale môj tip na zajtra je Pipo Ganna.
1: Mm, je to možné uh, pretože Ganovi nepôjde o veľa a zároveň iného sú pôjde o veľa ak, mm. ak uh, <laughs> sa to dá takto zhrnúť um, a príremkovi presne treba brať do úvahy to, že či sa rozhodne, že zájtra je ten deň kedy ide zničiť všetko, čo sa Judgement dá day. hey, judgment day um, tiež je podľa mňa veľmi veľkú rolu hrá niečo, o čo sme sa už bavili a to je to, že mm, Vingego je posledný jazec z sme videli Ζiaziť, že, že životnú mm-hmm. časovku. Ale zároveň sme ho nevideli na Majstrovstvách sveta, čiže sme ho nevideli v priamej časovkárovej konkurencii s Remkom. Zároveň roglič už trošku ustupuje z tých časovkárovských pozícií, minimálne na mm-hmm. Remka v súčasnosti určite nemá, hlavne na takomto profile. A zároveň uh, tu máme lídra pretekov kúsa, ktorý je v. Určite najslabší časokár z týchto jazdcov, ktorých som spomenul. Ale vlastne sme ho nikdy nevideli v zásade jazdiť.
0: Nikdy nebola motivácia.
1: Nebola motivácia, no presne. Pre doteraz, keď by chápeš, 10. etapa um, individuálna časovka, tak uh, pre ňo je RSD day v zárománej mm. pretože... No rozhodne zási... No, A plus tam je samozrejme to, že ti nejakú, nejakú formu krídiel, dodá aj ten červený dres, mm. um, a, ale môže sa stať, myslím si, že, um, že ten dres udrží, um, ale veľmi sa nám to zajtra akože prehádže a, mm. a na to sa celkom osobne teším, že, že vlastne ako, 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 ako bude mať formu potom tá etapa deň po, lebo um, ja si myslím, že stále to vyzerá tak, že je momentálne ako jazyc na, na koni, ale zároveň myslím si, že tam je veľká snaha od obidvoch sa nejakým spôsobom odplatí tomu Sepovi. Hmm. A, a že vlastne keď sa bude dať vyhrať uh, Voilà s ním, tak si myslím, že Jumbo ju bude chcieť vyhrať s ním. Už len preto také celkovo pozitívne PR, ktoré to môže priniesť. Na, okay. Zároveň um, Remko má zajtra veľkú výhodu toho, že sa nemusí spoliehať na žiaden tím a že to je v podstate jeho. Um, je to iba o ňom. Um, takže ja si očakávam, ty ty ja si myslím, že vyhra Remko. A ale nemyslím si, že tie, minimálne čo sa týka Roglic a Wingegoda, že tie rozdiely budú že astronomické. To si myslím, mm. že, to, že to v zásade bude relatívne konzervatívny mať ako keby dopad. To Som veľmi zvědavý na toho kúsa, ale tiež keď som si pozeral jeho nejaké akože výsledky z časoviek, tak samozrejme nemôžeme brať do úvahy napríklad tohtoročnú Giro časovku, lebo tá mala ako stúpanie a uh, tam to je jeho ako normálna... Uh, normálne miesto na hrane, normálne ihrisko pre sa pak úsa, ale ani pri tých rovinách tých to nikto nevyzeralo, že by napriek tomu, že nebýval lídrom, tak by končieval niekedy proste v, trej, akože v trojciferných číslach, hej
0: etapa číslo 11, horská etapa s finišom na vrchole stúpania štartovať sa bude z Lermi, sa bude na La, La Laguna Negra 164 km na programe Dňa, 2210 výškových metrov na no profil záverečného stúpania 6,5 km, priemerný sklon 6,8, dá sa povedať, že také konštantnejšie, konštantnejšie stúpanie s, so strmým záverom a na základe toho záveru by som teda dedukoval že pokiaľ príde GC skupinou na pohromade Primož Roglič, ďalšia etapa.
1: No, je, je nie, mm-hmm. podľa toho či Čuriemko bude vedieť, že sa šprintuje na záver alebo nie. Um, ale ja 2 um, tri roky dozadu by toto bolo, že Rogličovské, akože neorozené Rogličovské teritorium. Um, ja ty poviem, že zajtra by to mohol byť Jonathan Kaysedo.
0: Ok, ok. Etapa číslo 12 s finishom Zaragoza po 151 km, veľmi krátka etapa bezkategorizovaného stúpania ale takmer 900 výškových metrov nastúpaných a do so šprinterskou prémiou 20 km pred cieľom a uvidíme, že či sa tam budú chcieť zapojiť gcs alebo uh, si to K1 Gros tam postráži. Každopádne na záver sa asi čaká šprinterský záver a ostaneme verni svojmu šprinterskému typu Juan Sebastian Molano, tak snaď mu to už vyjde. To je brzméno, na
1: chuba až do, do Madridu um, tak uh, ja budem nutný a ja poviem Caden Groves, no nemyslím si, že sú príďa druhú etapu
0: OK, takže toľko na dnes od nás počas rest day, ďalšie 3 dny môžu byť zaujímavé a minimálne teda individuálna časovka ktorá slúbuje veľký súboj čo sa GCS sú týka uvidíme ako na tom bude Sepkus ktorý je takou trošku neznámou čo sa individuálnej časovky týka keď sa ide na celkové poradie ale pozajtrajšku Budeme opäť múdrejší, kto bude mať bližšie k červenému dresu v Madride. Počujeme sa po etape číslo 12, majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čau,